0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unserer Serie Zeitzeugen. Heute an einem besonderen Platz wieder einmal beim Strandcafé in Alderssee mit einem herrlichen Blick auf den See und auf den Ort und auf die Berge, die Drisselwand, den Loser und mit einem besonderen Gast heute, dem Herbert Angerer der ähm, allseits bekannte Maserland als jemand, der für die öffentliche Sicherheit lange Zeit äh, zuständig gewesen ist. Zuletzt in den Jahren 2011 bis 2019 als Referatsleiter für Verkehr und Einsatz im Bezirk Liezen mit dem Dienstgrad-Chefinspektor und äh, vorher Lange Zeit, Jahrzehnte äh, im Dienst in äh, Ausseerland. Herbert, vielen Dank, dass du dich da zur Verfügung stellst, uns ein bisschen aus der Vergangenheit zu erzählen oder mit uns gemeinsam in die Vergangenheit Zurückzublicken. Ähm, erste Frage, wann bist du in den damaligen Gendarmerie-Dienst eingetreten?
1: Ich bin mit 1. September 1977 in den Marie dienst eingetreten. Dann die
0: Und hast du da eine... Äh, Ausbildung vorher gemacht oder war die dann quasi begleitend? Äh es, es,
1: es waren dann ich bin dann äh, ich, die Ausbildung äh, habe ich in, in, in Landeschende Marie Kommando Graz absolviert. Mhm. Äh, nach äh, zweieinhalb Jahre äh, bin ich dann nach zweieinhalb Jahren bin ich dann äh, versetzt worden zuerst nach Eins kurzzeitig okay. dann nach Bad Mitterndorf bin aber dann sofort 1980 nach Bad Aussee auf meinen Wunschposten hin versetzt worden.
0: Okay, ähm, äh, auf den Posten Bad Aussee, äh, der dann äh, nach einem Jahrzehnt, also im Jahr 1990, ähm, äh, dann äh, zusammengelegt worden ist mit dem Posten Aldersee und mit dem Posten äh, ja, Aldersee. Kondelsee. Und du warst zu dieser Zeit Postenkommandant in Aldersee. Ist das richtig?
1: Ich war äh, dann von 1. Mai bis 31. Juli Postenkommandant in Aldersee. Mit, mit 1. August ist der Posten dann geschlossen worden. Spaßräuber da hat dann oft gesagt, ich hatte einen Post noch, dass ich am gewissen weil, weil drei Monate Posten Kommandant und, da und dann ist er zugesperrt. Ja.
0: Wie ist damit wie ist der da damit gegangen, dass du sozusagen derjenige war, der sozusagen der letzte war, der sich das Licht abgedreht hat, wie das damals, wie man das so sagt.
1: Ja, äh, es war natürlich schade, äh, weil man ja auch auf die Funktion auch äh, stolz war bin aber dann noch aus als Stellvertreter dann äh, gekommen, äh, was das eigentlich wieder
0: kompensiert hat, nicht? Ja. Ja. Ähm, Gehen wir jetzt äh, vielleicht davon ausgehend ein bisschen auf die Postenstruktur äh, im ASEA-Land ein, ähm, die äh, ja äh, zunächst wann, äh, zunächst einmal die Frage, wann ist ein der Posten überhaupt äh, gegründet worden.
1: Äh, der Gendarmerie Posten Bad aus see ist bereits ein Jahr nach der Gründung der Gendarmerie in Österreich im Juli 1850 gegründet worden. Mhm. Gendarmerie äh, Gründung in Österreich war 1949 1905, 1849 äh, Bad Aussee ist bereits ein Jahr später eröffnet worden. Vorher hat es in Aussee eine sogenannte Salzwache gegeben. Steht in den, in den Postenbeschreibungen, in der Chronik. Aha, eine
0: Salzwache, sehr interessant. Also das habe ich jetzt gar nicht gewusst. Und in Aldaussee und in Grundlsee hat es die Posten auch schon damals gegeben? Der
1: Posten-Grundlsee ist 1945, der posten Aldersee ist 1945 eröffnet worden. Der Posten-Grundlsee erst 1951.
0: Da hat eine gewisse Rolle gespielt, das Gipswerk in Grundlsee. Kannst du
1: dazu ja, Damals wurde das Gipswerk in Grundlsee gebaut. Da waren natürlich sehr viele äh, Leute in Grundlsee, äh, durch die, die, die dort auch gearbeitet haben. Äh, es ist natürlich dann dadurch äh, klarerweise auch zu, äh, zu äh, Übertretungen gekommen. Und äh, dadurch wurde dann der Posten Grundlsee gegründet. So steht zumindest in der Chronik.
0: Äh, das ist natürlich eine Zeit, an die du dich persönlich jetzt nicht erinnern kannst. Du bist äh, Jahrgang 1954, aber aus Erzählungen und aus, sozusagen aus der, Geme aus der Chronik aus äh, äh, weiß man das natürlich. Ja. Äh, jetzt ist die Frage, äh, wo war denn eigentlich der Posten in Aussee, wo war der äh, situiert? Ah. Damals, also in der Zeit äh, nach äh, dem Zweiten
1: Weltkrieg. Der Posten in Aussee war ursprünglich äh, als erstes im Rathaus, mhm. äh, dann war er mal lange Zeit im, äh, heutigen, äh, im Kaufhaus Winkler, im heutigen Haus Winkler, mhm. in der äh, Ischlerstraße. Und dann ist er übersiedelt äh, in das äh, Haus äh, der Grundlseer Straße 35. Das ist im Bereich neben gegenüber vom Krankenhaus.
0: Und wie waren da die Verhältnisse dort? Ähm, das ist ja eigentlich eine Villa. Äh, wie, wie war da die, die Situation in Posten?
1: Die Unterkunft war damals sehr desolat. Äh, es hat eine es war da nur ein, eine Heizmöglichkeit pro Stockwerk, das war ein Kohlenofen, war natürlich, man musste Tag und Nacht heizen eigentlich, also es waren sehr in der heutigen Zeit nicht mehr vorstellbar. Der Posten war ja quasi 24 Stunden besetzt, oder? Der Posten war Hauptposten, war 24 Stunden besetzt. Aha. Äh, Aha. Wie, wie viele Be äh, Beamte war es dort? Wir waren zwölf Beamte. Äh, okay. Zu dieser Zeit, wie ich hingekommen bin, also 1980, ja. waren wir in Aussee zwölf Beamte. Mhm. In Grundlsee waren äh, zwei Beamte und in Aldersee waren drei Beamte. Okay. Mit ja. der Zusammenledigung äh, ja. sind diese alle Beamte dann in Bad Aussee, auch die Beamten von Grundlsee und Aldersee, äh, in Bad Aussee übernommen worden.
0: Und das ist jetzt etwas, was ja schon einschneidend ist 1990, also die Zusammenlegung. Der äh, Gendarmerie-Posten. Ähm, das hat ja nicht nur ist ja nicht nur eine technische Angelegenheit, sondern das ist auch ein Teil der Infrastruktur in den Gemeinden Aldersee und Grundlsee gewesen. Haben die das einfach so akzeptiert oder hingenommen oder hast du irgendwie Reaktionen gegeben?
1: Gerade in der Bevölkerung auch und auch von Gemeindeseiten hat es äh, Widerstände gegeben damals, äh, auch äh, von einigen Kollegen. Äh, es war natürlich nicht aufzuhalten, äh, weil diese Strukturreform das so äh, beschlossen worden ist. Äh, es war aber dann auch so, dass sie das im Nachhinein äh, aufgrund der technischen Möglichkeiten, was du gehabt hast. Und aufgrund des Dienstsystems war es äh, für die Sicherheit kein Nachteil. Mhm. Es war die, 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 also die einschreitenden Beamten waren nicht mehr allein, äh, was schon ein Vorteil war. Es waren mindestens zwei Beamte. Mhm. Äh, es war also nicht unbedingt... Der, der einzige Nachteil war natürlich der Kontakt zur Bevölkerung, äh, weil in Aldersee und den Grundlsee hat der Gendarm äh, jeden gekannt und wirklich einen guten Kontakt gehabt. Mhm. Auf einem großen Posten dann war das nicht mehr ganz so gegeben. Es ist zwar auch, sind die, die äh, Beamten aus Aldaussee, äh, haben auch wieder Dienst gemacht äh, und die Grundlsee, in die Grundlsee genauso.
0: Ja, aber es ist trotzdem also für äh, Gemeinde äh, doch ein Verlust, wenn so eine Institution wie ein gendarmerie posten nicht mehr da
1: ist. Für die Gemeinde ist das ja. sicher ein Verlust, ja, äh, der aber jetzt für das Sicherheitssystem in der Region nicht wirklich... Äh, ein großer Nachteil gewesen. Ja, äh, man muss sich das so vorstellen, äh, dass in, in Aldaussee äh, oder auch in Grundlsee äh, hat immer, einer, immer nur einer Dienst gemacht. Und das war auch, der war durch das, durch das Dienstsystem, weil dieser Posten in Aldaussee und Grundlsee waren auch nicht immer besetzt. In der Nachtzeit äh, sehr oft nicht. Durch die Zusammenlegung waren natürlich die Personalressourcen so, dass tatsächlich ständig jemand im Außendienst, auch in der Nacht, zur Verfügung gestanden ist und unterwegs war. Und somit war auch dann die Sicherheit mehr gegeben, auch für die einschreitenden Beamten.
0: Und die, die Kollegen, sind die eigentlich alle aus dem ausea gewesen oder sind da welche, die auch von außerhalb waren?
1: Äh, es waren dann schon auch, das war interessant, äh, nachdem es ja, äh, in, in de, äh, bevor ich zur Schöner äh, Marie gekommen bin, Jahre vorher, hat es ja das nicht gegeben, dass ein Einheimischer, also ein Dort wohnhaft oder der dort ja. aufgewachsen ist ja. in, oder dort wohnt, in den Ort Dienst macht, äh, äh, wo er seinen Wohnsitz hat. Ja. Ja. Äh, das ist erst dann bei uns gekommen, also Jahre vorher, und wir waren dann schon äh, sehr viele Ausseher dann. Okay. Ähm, Ausseher, Aus sehr ja. oder sehr grundsätzlicher. Oder sehr oder oder sehr
0: 1985 ist der äh, Posten dann äh, wieder übersiedelt in das neue Amtsgebäude, wo, wo ist das?
1: das äh, neue 1985 äh, ist der, äh, der Schöne-Marie-Posten in die Odersee straßen äh, mhm. übersiedelt. Dort wurde ein neues Amtsgebäude errichtet, äh, mhm. was natürlich äh, Modernst äh, eingerichtet worden, ist auch auf die Verhältnisse äh, der, der Polizei, Gendarmerie ja. angepasst. Ja. Es war auch das Bezirksgericht äh, in diesem Haus etabliert, ja, was ja. natürlich auch praktisch war, weil man dann genau. die Post gleich äh, aufgetragen hat. Äh, ein
0: kurzer Amtsweg, wenn man so schön Amtsweg sagt. Ähm, das Bezirksgericht hat bis 2005 bestanden, dann ist es aufgelassen
1: worden. Dann ist aufgelassen worden. Ja. Ist, äh,
0: Habt ihr da einen Unterschied dann in eurer Arbeit gemerkt? Also man musste ja dann noch Blitzen raus, nicht? Oder?
1: In Wirklichkeit nicht, weil die, die, die äh, der du hast ja nie den Persönlich der persönliche Kontakt äh, war ja nicht so. Wir haben ja Anzeigen geschrieben ja. und äh, das ist an das Bezirksgericht gegangen und, und okay.
0: Äh, und dann überhaupt mit der digitalen Kommunikation ist das dann eh kein...
1: Ist das dann überhaupt kein, äh, kein, kein, kein Thema mehr können? Ja, ja. ja. Äh,
0: 19, ein Jahr äh, vor dieser Übersiedlung in das neue Amtsgebäude ist ein äh, tragischer äh, Vorfall äh, geschehen. Ähm, es ist ein äh, der St der stellvertretende Postenkommandant. Alois Meyerhuber, vielfach äh, bekannt in unserer Region, ähm, durch, äh, so, äh, äh, zu Tode gekommen im Dienst.
1: Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Du hast das ja direkt auch miterlebt. Das war äh, für, den Posten, äh, für die ganze Postenmannschaft natürlich eine, äh, ein, ein, äh, ein, äh, ein Schock. Äh, äh, das war äh, der, der, der Täter äh, war allen bekannt und es ist ja auch der zweite Getötete, der da bei diesem Raubüberfall äh, ums Leben gekommen ist, war allen bekannt. Es war äh, eine Tragödie. Das hat sich am Bahnhof abgespielt? Das hat sich am Bahnhof abgespielt. Das war im Zuge eines äh, Raubüberfalls auf einen Geldtransport.
0: Es so, so, äh, ist es schon alleine äh, die Tatsache, dass äh, jemand zu Tode gekommen ist, äh, eine furchtbare Tragödie. Äh, in dem Fall kommt noch dazu, dass der Alois Mayer Huber eine besondere Persönlichkeit äh, gewesen ist. Also äh, ja. im Dienst, aber auch außerhalb. Kannst du dazu ja. ein
1: bisschen was sagen? Alois Mayer Huber war äh, ein Vorbild für uns Jungen oder für alle. Er war menschlich als auch fachlich vorbildlich. Er war auch kulturell sehr engagiert in Althausse. Da hat er das Literaturmuseum gegründet. Und das war natürlich für uns ein, ein ziemlicher Schock. War er war er sowas wie ein Mentor für die jüngeren Kollegen? Ja, Mentor nicht. Der war ja so ein Vorbild. Vorbild. Vorbild, ja. Vorbild. War er.
0: Ja, ja, ja. Der einem sozusagen einen gewissen Zugang zu dem Ganzen geschaffen hat. Ne? Ja.
1: Es war halt eine, eine äh, eine besondere Begebenheit war das noch, wir habe haben mich dann 1984 beworben äh, für die Grundausbildung für dienstführende Wachebeamte, hat das in geheißen, in der gendarmerie Zentralschule Mödling und äh, dieses Auswahlverfahren, äh, äh, das war sehr schwierig, weil von jedem Bundesland nur ein paar hinkommen konnten. Und, äh, unter anderem hat es da äh, bei, dieser, bei diesen Auswahlverfahren hat's ein, eine persönliche ein persönliches Gespräch, eine persönliche Vorstellung gegeben, die, was man gewusst hat, sehr kritisch ist. Äh, und wie die Einberufung gekommen ist, hat der Meier huber los gesehen, äh, da ist der Vorsitzende, der Vorsitzende dieser Auswahlprüfungskommission den Kinder, der war öfter bei ihm im Literaturmuseum. Da hat er zu mir gesagt, jetzt fahren wir sofort auf ins Literaturmuseum. Jetzt schaust du das genau an und merkst dir das alles, weil ich bin mir sicher, dass der das fragt. Ich habe dann nur gesagt, das ist, kann man nicht vorstellen. Tatsächlich war es so, es hat schon diese persönliche Vorstellung hat es zehn Punkte gegeben. Es hat mich nur dieser äh, Vorsitzende befragt und nur über das Literaturmuseum und über Altaussee. Und haben natürlich diese zehn Punkte dann auch bekommen.
0: Man sieht, wie wichtig die, das kulturelle Engagement eines Organs der öffentlichen, des öffentlichen Systems ist. Nicht? Ja, kommen wir mal zur, zur technischen Ausstattung im Gendarmerie-Posten. Was ja sicher auch ganz gut äh, anschaulich äh, ist für die Verhältnisse, die damaligen. Wie war das jetzt so in, den, in der Zeit, wo du begonnen hast, wie war da die technische Ausstattung?
1: Die technische, wie ich angefangen habe 1980, äh, war die technische Ausstattung nur sehr spartanisch. Es war, äh, wir haben zum Beispiel am ähm, Posten, Hauptposten, Ause, der hat einen zur Kommunikation mit äh, den vorgesetzten Dienststellen und überhaupt äh, einen Fernschreiber kommt. Der Fernschreiber, das war ein Gerät mit Lochstreifen, äh, äh, wenn du jetzt so was schreiben musst, hast müssen, hast auf den Lochstreifen schreiben müssen, da hast aber keinen Fehler machen dürfen, weil du jetzt den schreiben müssen, weil, es, was mich erinnern kann, hat man da nichts ausbessern können. Dann hast du den Lochstreifen einlegen müssen und dann ist erst dieses Fernschreiben äh, weitergegangen. Und die einlangenden Fernschreiben, äh, die dann meist von den vorgesetzten Dienststellen gekommen sind, waren auch auf Lochstreifen, haben wir ausdrucken müssen und haben es dann den Posten Altaussee Bad Mitterndorf und, äh, und grundsätzlich überbringen müssen.
0: Also persönlich überbringen? Ja, überbringen. Okay. ja. und das, das war, war bitte 1980?
1: Das war um 1980 noch. Es ja. so, ja. ja. war auch äh, Funk, äh, die, der Funkverkehr war äh, eher schwierig. Es waren, es hat, äh, der Funk, du hast in Ausseeland äh, nur innerhalb von Aussee funken können. Es ist gerade halt, äh, bis das Grundsee und Oldaussee gegangen. Es ist immer nur von Funkgerät zu Funkgerät gekommen, weil es noch diese keine, äh, einfach diese technischen Voraussetzungen die gegeben hat. Es haben Funkgespräche, die äh, vom Bezirk gekommen sind. Mietendorf hat das schon empfangen können. Die sind dann die, und, und die Mietendorfer haben das oft weitergeben müssen. Wir waren eigentlich noch. Äh, noch ausgeschlossen von, 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 Funk, von generellem Funkenverkehr äh, im Bezirk.
0: Umso mehr muss man also wirklich sagen, also, äh, die, ist die Leistung, die jetzt im Sicherheitsbereich erbracht wurde, äh, zu würdigen. Wie war denn das mit den Autos, mit den Dienstfahrzeugen?
1: Also, Dienstfahrzeuge waren damals sehr desolat, muss man sagen. Die waren erst, sind erst nach Jahren ausgetauscht worden. In Odaussee hat es, glaube ich, VW Käfer zwar. Und ein Moped, ein Buch MV50, war auch ein Dienstfahrzeug damals. In Odaussee hat es einen Buch ja. das, war dann auch das dieser Der Buch ist dann immer eingeteilt worden äh, von der vorgesetzten Dienststelle für für Zuteilungen und das waren legitär waren diese Zuteilungen nach Zeltweg, wenn man mit den Buch äh, zu dem Grand Prix der hat es ja auch schon gegeben, äh, wenn man mit dem Buch bis zu, zu, zu viert bis Zeltweg gefahren sind, äh, Höchstgeschwindigkeit 70 km/h kann man fürstellen, da wären wir fast mit dem Moped gleich ja, Mit
0: einem auffrisierten Moped. Ja, ja. Ähm, äh, jetzt äh, gibt es ja ne, ne, im, im Tätigkeitsspektrum ja sehr viel, äh, wo auch Technik einzusetzen ist. Eine, ein Bereich ist, sind die Alkoholkontrollen. Äh, gewesen und sind sie ja noch wie vorher, äh, nur war das damals ein bisschen anders technisch, wie das heute ist?
1: Wie das war, das? war äh, anders, ja, ja. Es hat, damals hat es Alkoteströhrchen gegeben, ja. das heißt beim Alkotest äh, hat der Proband oder der, der, der Fahrzeuglenker äh, da reinblasen müssen und wenn sich das Rädel grün verfärbt hat. Dann war das noch kein Beweis einer Alkoholisierung, sondern es musste erst eine klinische Untersuchung durchgeführt werden. Du hast dann mit denjenigen äh, zu einem Distriktsarzt oder zu einem in öffentlichen Sanitätsdienst stehenden Arzt fahren müssen, der dann eine klinische Untersuchung durchgeführt hat, der dann festgestellt hat, ob eine Alkoholisierung vorliegt oder nicht, was natürlich sehr schwierig sein dürfte. Äh, es hat dann äh, sogar einmal Fälle gegeben, äh, dass bei einem Verkehrsunfall äh, ein Alkotest gemacht worden ist mit Röhrchen, klinische Untersuchung, äh, die dann negativ verlaufen ist. Das heißt, es war keine äh, Alkoholisierung für einen Arzt erkennbar. Äh, Tatsache, die äh, Tatsache war dann, dass äh, sich dann mittlerweile, äh, war dann eine Person verletzt und bei einer Verletzung war damals schon eine Blutabnahme vorgesehen. Blutabnahme ist dann durchgeführt worden und die kommt natürlich nach 14 Tagen oder was das Ergebnis. Äh, die war dann sehr positiv. sogar. Äh, hat natürlich derjenige, äh, es war das Auto kaputt, darum war es kein Problem, aber äh, den hat man natürlich weiterfahren lassen müssen. Wie?
0: Heute hat man ja ganz andere technische Möglichkeiten. Äh, dasselbe gilt ja für die Geschwindigkeitsmessung und Überschreitung. Wie war denn das damals so in den 80er und frühen 90er Jahren?
1: Wie hat man da gemessen? Man hat, ist, man hat die Geschwindigkeit, der Verkehrsdienst, die Verkehrsdienste haben die Geschwindigkeit geschätzt. Es hat noch keine andere, es hat hin und da, es hat schon Radar, mobile Radar gegeben, die dann manchmal einmal im Monat vielleicht die Geschwindigkeitsmessungen von Graz aus aufgekommen sind und dann bei uns auch durchgeführt haben. Aber grundsätzlich waren Geschwindigkeitsmessungen waren Schätzungen.
0: <lacht> Interessant. Das hat sich ja dann schon geändert, so im Übergang ins neue Jahrtausend ist das dann schon,
1: oder? Ich glaube, dass 1995 sind dann ja. die, die Laserpistolen eingeführt worden, ja. wo man dann tatsächlich die Geschwindigkeit okay. auch richtig feststellt.
0: Also du hast in deiner, in deiner langen Tätigkeitszeit schon sehr viel an technischer Veränderung
1: miterlebt, nicht? Ja, das kann man sich äh, heute, äh, die Jungen heute könnten sich das gar nicht mehr vorstellen. Genauso gut, äh, genauso wenig, wie wir uns damals diese Technik, was es heute gibt, äh, vorstellen können. Ja,
0: genau, genau. Äh, bleiben wir jetzt noch bei den Zuständigkeits- und Tätigkeitsbereichen, die ja sehr vielfältig sind, gerade in, um, im ländlichen Raum. Da ist man ja eigentlich für euch zuständig, äh, was die Sicherheit betrifft und ähm, kann, können wir da vielleicht ein paar Highlights unter Anführungszeichen nennen, was da so passiert ist? Ähm, kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen, so ja. größere ja. Äh,
1: Einsätze? Größere Einsätze, äh, äh, es sind natürlich äh, von der kriminalpolizeilichen äh, Seite äh, sind natürlich schon äh, auch äh, Fälle aufgeklärt worden, die auch in den Medien waren. Äh, das war zum Beispiel äh, äh, die Willeneinbrüche im Ausseeraum, vorwiegend in Altaussee, äh, konnte äh, der Täter. Jahre nach dem letzten Einbruch äh, ausgeforscht werden, bei einer Hausdurchsuchung in der Südsteiermark sind dann äh, eigentlich ein Großteil dieser gestohlenen Gegenstände sichergestellt worden, weil der Täter hat die nicht weiterverkauft, sondern gehortet und konnten auch wieder ausgefolgt werden. Mhm. Äh, sehr, äh, äh, sehr kritisch waren auch diese äh, brände äh, Brandstiftungen in Gössel. Äh, da hat es äh, innerhalb kürzester Zeit haben mehrere Objekte gebrannt. Es äh, war in der Bevölkerung große Unruhe. Äh, dort die die Größler äh, äh, haben so eine Art äh, äh, Wachen schon aufgestellt, weil, sie, ja. sie einfach, weil das, es wurde auch da von, von, von der Gendarmerie her ständig äh, das alles überwacht. Ja. Äh, die Täter konnten, aber drei Täter konnten ausgeforscht werden und sind äh, dann angezeigt worden und sind auch verurteilt worden.
0: Eine, eine Sache, die in unserer Gegend durchaus fast zur Folklore gehört, ist die Wilderei. Wie, wie habt ihr damit auch was zu tun gehabt?
1: Auch Wilderei äh, ja. haben wir mehrere Fälle gehabt. Äh, wo die Täter nun auch angezeigt worden sind und auch verurteilt worden sind. Die,
0: äh, ein Bereich, der natürlich ja zentraler ist im, im Tätigkeitsspektrum äh, der Gendarmerie und nachher Polizei, ist das Verkehrswesen. Und da sind wieder die Großveranstaltungen in der Region, spielen eine Rolle. Stichwort Narzissenfest. Du hast das ja Jahrzehnte sozusagen äh, äh, am Hals gehabt, das alles irgendwie zu organisieren. Kannst du da ein bisschen was erzählen, wie das war äh, in den 80er Jahren und, und, und folgende
1: ja. im Narzissenfest? Das Narzissenfest, äh, es waren auch früher, auch in den 80er Jahren, waren äh, höchstwahrscheinlich gleich viele Zuschauer äh, wie heute noch. Das war, das war immer ein sehr großes Problem. Das Problem war natürlich die Anreise der Besucher. Früher war es so, dass die Besucher, die mit Pkws angereist sind oder mit Bussen, die wurden in Aussee aufgeparkt. Von aus, und dann haben sie sich den Autokorso angeschaut. Und dann sind die ganzen Besucher, ist die Veranstaltung nach Alders also oder Grundlsee übersiedelt. Und die mussten dann die, ganze, die ganzen BKW und die Busse sind dann in den jeweiligen Veranstaltungsort gefahren, was natürlich enorme Verkehrsprobleme gebracht hat. Es ist dann bald einmal, ist ein Bus-Shuttle-Dienst eingeführt worden. Das heißt, die Besucher sind dann... Von den, auf die Parkplätze gewiesen, auf einen Parkplatz gewiesen worden und sind von diesem Parkplatz dann mit den Shuttlebussen zu den Veranstaltungsorten geführt worden. Mhm. Das war schon eine große Erleichterung. Mhm. Äh, ich glaube, dass in Zukunft, äh, ja, das, oder ich habe gehört, dass in Zukunft dann das Narzissenfest dann nur mehr an einem Veranstaltungsort ja. sein wird, wo es natürlich verkehrsmäßig, so sage jetzt verkehrsmäßig, ein großer Vorteil wäre.
0: Und äh, ihr habt ja da auch zusammengearbeitet mit der Feuerwehr. Wie war da die Zusammenarbeit?
1: Zusammenarbeit mit Feuerwehr, Bergrettung, ja. das war immer ausgezeichnet bei uns. Soweit bin ich kann, hat es nie irgendwelche Probleme gegeben. Gerade bei so Großveranstaltungen ist es auch wichtig, dass da Polizei, Feuerwehr. Rettung. Ja, und Rettung vor allem, Rettung, ja. Rettung auch. <lacht>
0: zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, ein spezieller Bereich ähm, war ja die Alpin, Gendarmerie de oder Polizei. Ähm, du hast ja ähm, eine spezielle Alpin-Ausbildung auch absolviert und äh, warst Mitglied des Alpinen Einsatz, der Einsatzgruppe, Alpine Einsatzgruppe. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen, was sich da alles getan hat?
1: Uh, es hat ja alpine Einsatzgruppen hat es ja im Bezirk glizen früher drei gegeben. Mhm. Das war Einsatzgruppe Bodensee, Einsatzgruppe atmund und Einsatzgruppe alpine Einsatzgruppe Schladming. Mhm. Uh, die alpine Einsatzgruppe Bodensee hat gereicht vom ganzen Ausseerbereich. bereich Nordseite. Uh, Steinach, Nordseite, Nordseite des äh, Grimmings und bis in die Donnersbach-Täler hinein, bis zu, der, äh, bis zu der Bezirksgrenze ins Murteil. Und äh, das war natürlich ein sehr großes Einsatzgebiet und es hat auch sehr viel gegeben, äh, Unfälle gegeben. Und äh, ja, ich kann mich erinnern, mein erster Alpineinsatz war äh, 1900. 80, ich glaube oder 81, das war da am Hochklub Sotlom, äh, wo da sind, ich glaube, neun äh, Personen in einer Lawine verschüttet waren, die sie dann eigentlich zum Großteil selbst ausgegraben haben dann wieder. Eine Person davon war offensichtlich eine Stunde verschüttet und hat das ohne irgendwas überlebt, was ja, das ja. Wir, das auch heute, dass es eine Sensation ist, ja. äh, es hat natürlich dann auch sehr viele Einsätze gegeben. In den 80er Jahren waren, waren, äh, war eine große Häufigkeit von Absturz, Kletterunfällen in der Brüsselwand. dort hat es ja. auch einige Todesopfer gegeben, mhm. äh, mhm. das hat natürlich dann auch äh, die Aufgabe äh, der Gendarmerie sein, bei der Schänder der ja dann äh, also die äh, alles was sie sich in äh, also Erhebung äh, und, und Hilfeleistung alles, äh, was sich im Alpinen Gelände abspielt mhm. äh, da ist natürlich da was sind dazugekommen, die äh, äh, Paragleiterunfälle haben wir, das, also das Hängegleiterunfälle, hat es sehr viele gegeben. Am Anfang wird das begonnen.
0: So in den 90er Jahren hat das angefangen, da raucht es ja, ja. Mhm. Mhm. Dann hat es äh, einen spektakulären Hubschrauberabsturz äh, gegeben beim Appelhaus. Beim
1: Appelhaus, das ja. war sehr spektakulär also spekt ja. und eine tragische Sache. Es waren ja. zwei Todesopfer. Ja. Das ist ein, ein Hubschrauber äh, ja. ist in, in, die, in das Seil äh, das, äh, der Materialseilbahn gekommen äh, ja. äh, ja. und ist dann abgestürzt. Ja. Es war dann, das Interessante war dabei auch... Äh, da war schon eine Suchaktion mit Hubschraubern, den ganzen Tag über. Ja. Und, äh, ich, und, da eigentlich, und irgendwann am Abend hat der Wirt äh, von der Appelhaus angerufen und hat gesagt, da ist irgendwas äh, passiert, weil dem Material sein, da ist ein Seil gerissen und das kann er mal nicht reißen. Ja. Und nachdem wir dann ja, da von diesen abgängigen Hubschraubern schon äh, gewusst haben, äh, ist dann äh, sind wir dann, ich glaube in der Nacht noch äh, mit den Skis, es war im Winter, da ist es abgegangen und haben dann tatsächlich am nächsten Morgen, wenn es schon hell war, diesen Hubschrauber gefunden. Also ähm,
0: doch große Herausforderungen, mit denen man da äh, zu tun hat die und nicht nur regeln, wie man sozusagen auf dem ersten Blick äh, von einem äh, Polizisten oder Gendarmen äh, immer wieder sagt. Ähm, wenn man jetzt Gendarmerie äh, sagt, dann ist das etwas, was eigentlich nicht mehr gibt, sondern das ist Vergangenheit. Äh, du hast es ja erlebt, äh, der Übergang von der Gendarmerie zur Pol Polizei im Jahr 2005, ähm, jetzt hat man das als da versteht man das gar nicht so richtig, da sind zwei Systeme äh, gewissermaßen zusammengelegt worden. Kann man das ein bisschen erklären, wie das gegangen
1: ist ja. und was das bedeutet hat? Es waren, Söm, äh, waren äh, die Sicherheitswache, äh, Kriminaldienst, die Bundesgendarmerie und Teile äh, der Zollwache äh, mhm. sind zusammengelegt worden. Äh, ist die Sicherheitswache und der Kriminaldienst, das hat man damals äh, als äh, Polizei bezeichnet. Äh, und diese Polizei war früher in allen Städten mit eigenem Statut, mhm. das war in den Steiermark, äh, leum und Graz, mhm. äh, die haben damals auch eine eigene, das war eine eigene Behörde schon. Wir sind ja der Bezirksverwaltungsbehörde unterstellt ja, ja. Äh, äh, Dann ist äh, Gendarmerie, äh, die Gendarmerie und diese äh, Institutionen und ehemalige Polizei zusammengelegt worden zu einem einzigen Wachkörper. Die Zollwache auch, gell? Teile, Teile davon. ja. Teile davon. Mhm. Äh, ja.
0: Und das war jetzt etwas, wo man, man wenn es einen selber betroffen hat, ähm, äh, hat es irgendwie eine Bedeutung gehabt, äh, dass man jetzt nicht mehr Dame ist, sondern Polizist oder also im Tätigkeitsbereich nicht wahrscheinlich.
1: Nachdem es in der ja, Tätigkeit, ja, ja. Äh, im Tätigkeitsbereich keinerlei Unterschiede gegeben ja. hat, äh, war das eigentlich, wie sich das im Nachhinein herausgestellt hat, für uns überhaupt nicht von Bedeutung. Bedeutung war es in der Struktur in, 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 auf ministerieller Ebene, da hat es ja hat's halt eigentlich zwei äh, ja. Wachkörper gegeben ja. eben, oder ja. drei, die dann zusammengelegt worden sind. Ja. Bei uns hat das keine Bedeutung gehabt. Andere Uniform hat man gekriegt. Eine andere Uniform ja. hat man bekommen, also alle gleich. Äh, ja.
0: Und das es war nicht irgendwie eine gewisse äh, Melancholie, dass jetzt quasi die alte Uniform diese, abgegeben wird?
1: Diese, oder so? Also um die, ich glaube nicht, dass irgendein um die alte äh, Uniform äh, gewesen ist, äh, es war die neue dann schon sehr ansehnlicher, muss man sagen. Äh, es hat natürlich damals schon große äh, Uh, es ist, also das Verständnis Gendarmerie, ja. das ist, da hat es ja diesen äh, Gedanken gegeben innerhalb von ja. der Gendarmerie und viele haben gesagt, warum so soll die jetzt Polizist werden, ja. aber äh, war ja. belanglos. Das, ja. Ja, wir
0: werden jetzt schon langsam auch wieder ans Ende kommen. den letzten, den letzten Abschnitt deiner Tätigkeit, ich habe sie ja eingangs erwähnt, warst du Referatsleiter für Verkehr und Einsatz im Bezirk Liezen. Insgesamt, also der Bezirk ist ja der größte in Österreich, größer wie das Bundesland Vorarlberg. Das ist ja etwas, was schon ein bisschen einen Unterschied macht zu einem äh, Region, also wo wo also ein Gendarmerie- oder Polizeiposten ist. Was ist da der Unterschied jetzt im Wesentlichen der Tätigkeit
1: gewesen? Ja, äh, mein Fachbereich beim, beim Bezirkskommando, das war Verkehrswesen und Einsatz. Wobei, das ist das äh, Verkehrswesen, äh, das ist einfach die Koordinierung der Verkehrsüberwachung bezirksweit. Ja. Äh, dazu muss man sagen, ist ist ja äh, das wicht, sehr wichtig in diesem Zusammenhang Verkehrswesen sind natürlich die Reduzierung der Unfallshäufigkeit. Es hat zum Beispiel äh, 1972 hat 2984 Verkehrstote gegeben. Im Bezirk? In Österreich. Österreichweit. Okay. Österreich okay. österreich äh, 2020 waren nur mehr. 344. Also es ist, jeder Verkehrstote ist zu viel, aber man hat gesehen, diese äh, stark, es war eine, immer mehr reduziert worden, vor allem in, in den letzten Jahren äh, ist sehr reduziert worden, die Verkehrstoten. Mhm. Äh, dieser Rückgang an Verkehrstoten ist natürlich von sehr viel abhängig, mhm. aber auch von der Überwachung.
0: Und jetzt noch zum Punkt Einsatz, da war ja also sozusagen Einsatz zu koordinieren bei Großveranstaltungen, zum Beispiel so in Schladmingen, was es also mehrfach gegeben hat, Gabalierkonzert als Beispiel. Kannst du da nur so einen kurzen Einblick geben? Was
1: ja, du it's one, it's one that, wir haben im in, in Bezirk sehr viele Großveranstaltungen gehabt und haben noch immer, das ist wir fangen da mit dem Narzissenfest, in Schlaming in Planeistadion sind Konzerte mit Tausenden von Zuschauern. Dann war auch sehr Konzert und das musste natürlich, das, ist, das muss natürlich verkehrstechnisch und auch veranstaltungstechnisch und sicherheitstechnisch geplant werden. Und das ist Aufgabe, äh, Großteil der Aufgabe des Bezirks. Da habt ihr mit dem Wetter oft ein Problem gehabt. Da gibt es doch äh, so eine Geschichte,
0: äh, wo man abbrechen musste oder nicht, weil das Wetter so schlecht geworden ist in Schladming. Äh,
1: Schladming war bei irgendeinem ein, ein Konzert, äh, war, der, war der Zuhang äh, als, als Zuschauerraum, äh, freigegeben von der Behörde, nur unter der Auflage, dass kein Gewitter kein kriegen kommt, weil ja sonst der ganze Hang rutscht werden kann. Und dann äh, ist aber da wird das, äh, die, die Zuschauer schon im Veranstaltungsgelände waren, ist natürlich äh, dann das Wetter schlecht worden. Und das war dann äh, eine relativ äh, eine heikle Angelegenheit, äh, ob man das jetzt dann räumen muss oder nicht. Es hat Gott sei Dank dann nicht allzu viel geregnet, sodass das durchgeführt wird.
0: Das ist ein Beispiel also dafür, wie doch groß die Verantwortung war, die du in deiner Tätigkeit übernehmen musstest und übernehmen, übernommen hast. Zum Schluss äh, vielleicht äh, noch äh, ein Blick darauf, äh, wie es dir sozusagen persönlich gegangen ist als jemand, der eine obrigheitliche Instanz ist und gleichzeitig Einheimischer und äh, quasi Kontakt mit der Bevölkerung hat und auch in Zukunft haben will und sie auch unter die Leute äh, trauen kann. Wie, wie ist es dir da gegangen äh, oder insgesamt, wie, 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 wie kann man das einschätzen?
1: Ich muss sagen, wir haben, im Naussee haben wir immer schon äh, ganz ein ganz gutes Verhältnis zur Bevölkerung gehabt, äh, zu den äh, Einsatzorganisationen und auch äh, zur Bevölkerung allgemein. Es hat äh, lang äh, bevor äh, das Schlagwort bei der äh, Polizei Bürgernähe äh, aufgetaucht äh, ist, äh, hat das in der schon, ist das in Aussee schon gemacht worden, die Bürgernähe, und ist auch gelebt worden. So. Durch das haben wir auch immer ein gutes Verhältnis gehabt solange ich bei der äh, Polizei war.
0: Okay, ich kann das ja nur bestätigen, also alle, äh, die man darauf auf dich anspricht, reagieren sehr positiv. Und das ist eigentlich was, was ja ein, ein schönes Ergebnis einer langjährigen Tätigkeit weiß, ist.
1: Kann du
0: kannst Leid dich noch an. unter Kleid tragen. In diesem Sinn äh, ganz herzlichen Dank, äh, Herbert, äh, für das Gespräch und alles Gute in der
1: Pension. Ich danke auch.